0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśliński, możecie kojarzyć mnie jako Szymasa z bloga Necropolitan, a dziś chciałbym zrecenzować dla was album Deadpool Classic, tom pierwszy. Tak, wezmę się dzisiaj za Deadpoola, za klasyczne komiksy z Wade'em Wilsonem wydane w Polsce przez Egmont, Wiecie na pewno, bo Jerry je dla was omawiał, że w Polsce ukazywały się komiksy o Deadpoolu z serii Marvel Now i w związku z ich popularnością, z takim finansowym i komercyjnym sukcesem, Egmont zdecydował się wypuścić w Polsce także te klasyczne komiksy, poszerzyć swoją linię wydawniczą Marvel Classic o Deadpoola klasik I wszystko zaczęło się w lutym 2017 roku. W lutym tego roku wtedy ukazał się tom pierwszy, liczący sobie 250 kilka stron. Chyba 252 strony, jeżeli się nie mylę. Taka naprawdę gruba, potężna cegła, ładnie wydana z taką, nie wiem jak to opisać, ale z taką miękką, śliską, naprawdę przyjemną w dotyku i śliczną w wyglądzie okładką. Gdy rozpakowywałem ten komiks, no, po prostu byłem w szoku, tak bałem się dotknąć tej okładki, żeby nie zostawić jakichś odcisków palców, śladów na niej. I też z bardzo ładnym, kredowym, śliskim papierem. Wydanie ładne, no ale co z tą treścią? Nie, Jest to komiks Deadpool Classic, wprowadzający tutaj naszego bohatera tom pierwszy, nie, więc cofamy się do samego początku, do pierwszego występu Wade'a Wilsona, a więc do zeszytu New Mutants. Cały ten tom składa się z czterech opowieści, dwóch jednozeszytowych i dwóch miniserii po cztery zeszyty i teraz ja je wam po kolei przybliżę. Zaczynamy na samym początku. New Mutants, 98 zeszyt, jeden z końcowych, nowi mutanci. Za scenariusz odpowiada Fabian Nicieza, a za rysunki i pomysł tutaj też tego, jak Deadpool będzie wyglądał, Rob Liefeld. Ten zeszyt pokazuje nam, jak niejaki Tolliver wynajmuje Deadpoola, aby ten sprzątnął Cable'a. Na miejscu w czasie wykonywania zadania pojawia się jednak pewien problem, bo znajdują się tam przyjaciele Nataniela Summersa, a więc właśnie Cable'a. To jest Cannonball, Richter, Sunspot, Boom Boom i Domino. No i okazuje się, że ta misja Deadpoola wcale nie jest taka prosta. Jest to... Wprowadzenie postaci, pierwszy występ, taki sobie tak naprawdę, bo Deadpool jednak jest postacią stła, która na chwilę wpada tutaj na ten pierwszy plan, ale przegrywa, bo nie ma większych szans i tyle. I Deadpool tutaj jest po prostu najemnikiem, mordercą do wynajęcia i tak naprawdę nikim więcej. Druga historia, już troszkę nam to wszystko poszerza, jest to miniseria Deadpool The Circle Chase. Cztery zeszyty w polskiej wersji językowej, goniąc w kółko. Scenariusz cały czas pisze Fabian Nicieza, ale za rysunki odpowiada już Joe Madureira. I tutaj pojawia się ponownie wątek Tolivera. Toliver zginął, a po przestępczym świadku Przecież pół półświadku rozeszła się pogłoska, że był w posiadaniu najsilniejszej broni, jaka w ogóle istnieje. Problem polega na tym, że testament Tolivera zaginął. Nikt nie wie, co to za broń, nikt nie wie, gdzie się znajduje, jak do niej dotrzeć. A wszystkie tropy związane z testamentem prowadzą w ten czy w inny sposób do Deadpoola albo do jego dawnej ukochanej Vanessy, do Copycat. W związku z tym oczywiście Deadpool ma przekichane, chociaż z drugiej strony to Wiecie, no to jest taki cwaniaczek, zresztą on też by chętnie wszedł w posiadanie tej broni, więc tutaj (głos) tak niekoniecznie musimy mu współczuć. I tutaj już Wade Wilson gra pierwsze skrzypce. Niestety jest to historia mocno osadzona w tym całym uniwersum Marvela z tamtego okresu, to znaczy jako osoba, która nie zna na przykład komiksów z serii X-Force, nie do końca rozumiałem cały ten kontekst, Zresztą sami bohaterowie dla mnie też w dużej mierze byli mi opcje. No bo z jednej strony, okej, okay, mamy Wayda Wilsona, mamy, nie wiem, Wizela, Jacka Hamera, mamy Garrisona Keina, Czarnego Toma, Jaggernauta, Nie no i to jeszcze jest spoko, ale oprócz tego jeszcze pojawia się Slayback, Half Ganagan, Executive Elite w składzie Comcast, Makeshift Arrive i Rive i tak do końca, kto jest kim, dlaczego, o co w tym chodzi. To tak wiecie, czytacie to jako taki akcyjniak, nie zastanawiacie się po prostu za bardzo co i jak. Na przykład właśnie Half ganagan wysyła kuriera ze zleceniem dla Executive Elite na Deadpoola. No to tak, no spoko, no ktoś wynajmuje kogoś, żeby zabić kogoś i tyle tak naprawdę wiemy, nie? Nie znając szerszego kontekstu. Taka typowa opowieść skupiona na akcji, jest ok. Trzecia historia to miniseria, limitowana seria w ramach All New X-Men, Deadpool Sins of the Past. I te grzechy przeszłości napisał Mark Wade, a zilustrowali Ian Churchill, Lee Wicks i Ken Lashley. W tej opowieści wracamy troszkę do tych wydarzeń z poprzedniej miniserii. Czarny Tom umiera, to znaczy nie ginie, nie zginął tak jak, nie wiem, Tolliver, ale jest umierający. Obserwujemy jak gdyby w domyśle ostatnie chwile jego życia. Doktor Kilebru, który został wynajęty do leczenia Czarnego Toma, twierdzi, że istnieje jeszcze jedna ostatnia deska ratunku, a jest nią Deadpool i jego zmutowane DNA. Juggernaut, przyjaciel Czarnego Toma, postanawia odnaleźć Wade'a Wilsona, by uratować swojego kumpla. Równocześnie jeszcze na trop Wade'a trafia Daniel Peyer, były pracownik Interpolu, który obwinia Deadpoola o zniszczenie własnej kariery, a jakby tego wszystkiego było mało, moc regeneracji Wade'a Wilsona słabnie, czy też prawie zanika. No i wiecie, mamy dwóch mniej lub bardziej potężnych przeciwników i Deadpoola, który jest osłabiony. Znaczy on nie jest tutaj sam, bo pomagają mu troszkę Siren i Banshee, ale jednak zaczynają się jakieś emocje, bo to poprzednia opowieść to, to taka typowa nawalanka, gdzie wszyscy są nieśmiertelni, a tutaj już jednak mamy troszkę tego napięcia i zmienia się też odrobinę, hmm, może nie charakter, ale ogólnie ta koncepcja postaci. Ogólnie jeszcze nie burzymy tutaj czwartej ściany, bo być może współcześni Polscy, właśnie czytelnicy komiksów, widzowie filmów, kojarzą Deadpoola, tego najbardziej współczesnego, nie tego śmieszka, który nieustannie burzy czwartą ścianę. Tutaj... To jeszcze nie jest ta postać, ale już troszkę idziemy w tym kierunku. Nie burzymy czwartej ściany, Deadpool nie, wiem, nie rzucamy tak komentarzy, ale robi się zabawniej. Tutaj na przykład pojawia się dwa razy świetnie wykorzystany dowcip z wiecie, odwróć się, coś za tobą stoi, nie, ktoś tam za tobą jest. Fajnie to się zostało wplecione w historię i bawi i kilka innych takich żartów sytuacyjnych. Ja sobie zaznaczyłem kilka przykładów, na przykład w czasie jednej z walk, wiecie, walki to typowe takie pranie się po pyskach no i przewracacie stronę, widzicie kadr, na którym Deadpool uderza z łokcia, czy z ramienia, tutaj w twarz przeciwnika, widzimy te wielkie a nie ark, krak i Deadpool komentuje to słowami bardzo przepraszam, ale pańska twarz jest w moim łokciu ojej, czy się panu wciąłem? wciąłem, łapiesz? Śmiej się ze mną. I wiecie, no jak to teraz tak pewnie powie, to, to jest dla was absurdalne. Nie o co mu chodzi, nie? to Temu masowi. Ale gdy tak przeglądacie ten komiks i jeszcze przy tych takich nawalankach, no to tak troszkę, wiecie, no patrzycie tylko kto kogo w aktualnym kadrze na aktualnej planszy okłada po twarzy, kto aktualnie zwycięża na, właśnie w danym kadrze, ale tak troszkę przez to przelatujecie, a potem nagle macie taki przerywnik z... przepraszam, ale pańska twarz jest w moim łokciu. W ogóle świetna riposta. Piękna rzecz. I nagle się zatrzymujecie i ja w tym momencie prawie oplułem mój komiks. A kilka stron dalej mamy jeszcze lepszą rzecz, to jest mój faworyt w ogóle z takich właśnie śmiesznych tutaj plansz w całym tym albumie Deadpool zostaje schwytany przez Interpol i widzimy go w takiej krytycznej sytuacji, podstawiony pod ścianą, celowniki laserowe na jego czole, też gdzieś tam z boku, ogólnie masa osób mierzy do niego z broni i jeszcze ma też dwa pistolety, takie wiecie, wielkie giwery przyłożone do skroni jednej i do skroni drugiej lewy górny kadr i co mówi Deadpool właśnie z, tymi, z tą bronią przy twarzy? pewnie wszyscy zastanawiacie się, czemu was tu wezwałem. I wiecie, no... Mając ten kontekst tej takiej ultra negatywnej sytuacji, czytacie coś takiego, no to nie da się nie zaśmiać. Po prostu ja w tym momencie odłożyłem komik, musiałem się wyśmiać i dopiero potem mogłem kontynuować lekturę. I pod tym kątem to jest naprawdę sympatyczna opowieść. Jest więcej takich kadrów, ja wszystkiego nie będę przywoływał oczywiście. To no nie jest tak, że każda strona tutaj wywołuje jakieś spazmy, nie, że nas potem przepona, boli po lekturze. Ale jest naprawdę okej okay pod tym względem. Sama historia jest prosta, ale ciekawa. Mamy kilka zagrożeń. Do tego te problemy z regeneracją, przez nie bardziej przejmujemy się bohaterem. Pojawia się też nowy wątek miłosny. Akcji nie brakuje, humoru także. To jest chyba mój faworyt z tego albumu. Najlepsza, najciekawsza, najzabawniejsza historia. Czwarta zaś to pierwszy zeszyt regularnej, stalowej serii Deadpoola. Deadpool... Numer jeden, scenariusz tutaj napisał Joe Kelly, a za rysunki odpowiada Ed McGuinness. I tutaj Wade Wilson dostaje zlecenie zniszczenia bezzałogowego gmachu naukowego położonego na Antarktydzie. Problem polega na tym, że owej instytucji jednak ktoś pilnuje, chociaż niby tam nikogo miało nie być, a mianowicie doktor Lankowski, czyli Sasquatch, a naruszenie stabilności obecnego W tym przybytku naukowym rdzenia gamma może doprowadzić do zniszczenia połowy globu, o czym Deadpool początkowo nie wiedział. I jest to właśnie ten pierwszy zeszyt, krótka przygoda. Kontynuację poznamy w kolejnych albumach, Deadpool Classic, w kolejnych tomach, a już się dwa kolejne ukazały. Trzeci miał premierę teraz w grudniu. I dopiero tutaj w tym zeszycie pojawiają się te elementy ikoniczne z punktu widzenia współczesnego widza. Ikoniczne elementy narracji, czyli metakomentarze odnośnie medium komiksu, odnośnie tego, co się dzieje w kadrze. Tutaj Deadpool komentuje na przykład te onomatopeje, które się tam gdzieś obok niego pojawiają i burzy czwartą ścianę, przy czym jeszcze nie na taką skalę jak nie wiem, w tych najbardziej współczesnych wytworach komiksowych. Nie ma też jakoś bardzo dużo nawiązań popkulturowych. Troszkę tego jest, ale nie bardzo dużo. I do tego jeszcze wracamy do sedna postaci, przynajmniej ja to tak widzę jako czytelnik tych konkretnych historii. Tutaj ten bohater, który pojawia się w naszej głowie jako jakiś tam wiecie, wytwór kultury, to najemnik z nawiką, tak z niewyparzoną gębą, który jednak przechodzi pewną przemianę. Na początku był po prostu bezwzględnym mordercą na zlecenie, tak, z mordercą do wynajęcia, który był pyskaty, był troszkę złośliwy, troszkę się droczył, czasem tak po prostu, wiecie, jako taki badass, czasem troszkę sobie pośmieszkował, ale jednak był tym takim, no raczej negatywnym bohaterem, tak teraz dostrzegamy po lekturze całości, że w głębi serca to jednak jest jest super bohater, który potrafi także zrobić coś dobrego. tak Nie jest po prostu jakoś z gruntu zły. Jest to też postać troszkę bardziej wielowymiarowa. Bohater, który wstydzi się swojego wyglądu, który lęka się swojej przeszłości, nie może się cały czas pogodzić z tym, co się z nim stało. Gdy przypomina mu się jego choroba, gdy w ogóle słyszy o raku, to robi mu się niedobrze, słabnie i do tego nie za dobrze radzi sobie z kobietami, też przez tę swoją obrzydliwą, ochydną zewnętrzną stronę, wygląd, fizjonomię i to wszystko tworzy ciekawy obraz intrygującej postaci i w ten sposób zaprezentował mi Wade Wilsona cały ten album. Więc jestem na tak. Całe to polskie wydanie też mi się bardzo podoba, że o tym wspominałem, ten śliski, kredowy papier, tak samo miękka, śliska, cudna okładka. Komiks jednak niekoniecznie spodoba się każdemu, bo trzeba pamiętać, że mamy do czynienia z tworami już leciwymi. On stawia w dużej mierze na akcje, nie na jakieś skomplikowane fabułki, a na jednak na parzanki regularne. Pełen jest też nawiązań, znaczy pełen, no sporo jest tutaj nawiązań do amerykańskiej popkultury, ale tej niekoniecznie znanej nam. Raczej z yy, znanej twórcom tego komiksu, tej aktualnej w czasie, gdy on powstawał. Więc tutaj wszystkie te aluzje niekoniecznie są zrozumiałe, a właściwie często są po prostu niezrozumiałe dla Polaka żyjącego w 2017 roku, niezależnie od wieku, nie wiem, w przedziale 15-40. Raczej większość tych nawiązań będzie dla nas Widzimy, że to musi być jakieś nawiązanie tak, w danym dymku, ale nie mam pojęcia z czym to powiązać. Do tego też styl rysunków jest specyficzny. Nie? Lata 90. ta dziwaczna muskulatura to też może komuś przeszkadzać na kilku kadrach tej drugiej opowieści, tej pierwszej miniserii, goniąc w kółko, Deadpool ma tak szeroką klatę, że po prostu nie da się nie uśmiechnąć, gdy się to widzi. To naprawdę wygląda absurdalnie tutaj. W trzeciej historii, w drugiej miniserii, w tych grzechach przeszłości ujrzymy natomiast biuściastą siren w wielu takich pozach a la CKM Maxim Playboy. No, z tym też trzeba się pogodzić, jeżeli sięgacie po ten album. Ogólnie właśnie mężczyźni muszą mieć klaty na 3 metry szerokości, a kobiety wymiary, nie wiem, 100 na 60 na, nie wiem, 90, bo tak to tutaj momentami wygląda. Jeszcze do polskiego wydania, no można się doczepić, że nie ma wstępu żadnego. Przydałyby się strona dwie, trzy o kontekście tych historii, jakieś prowadzenie do fabuł, czy nie wiem, przedstawienie sylwetek bohaterów, bo jednak dla takiej osoby, która Właśnie tak jak ja nie siedzi mocno w Marvelu, no to ten absolutny brak wiedzy na temat X-Force w tej drugiej opowieści troszkę przeszkadzał, a w związku z tym, że to chyba się w ogóle nie ukazało w Polsce i zresztą w Stanach też, no to to pewnie nie jest jakoś super, hiper popularne i dostępne teraz, to zakładam, że niewielu czytelników będzie miał jakiś szerszy kontekst w głowie tutaj akurat. I sorry, to chyba wszystko co mogę wam powiedzieć. Ja jestem zadowolony, bo poznałem tego Deadpool'a z jego absolutnych początków, zobaczyłem pewnego rodzaju rozwój postaci. Teraz chętnie zobaczę jak się rozwinie cała ta opowieść zapoczątkowana tutaj tym pierwszym zeszytem Deadpool 1 jeszcze może, skoro już o rysunkach wspomniałem, powiem wam, one są typowe nie? Te w tych pierwszych trzech opowieściach dla dawnych komiksów, nic się tutaj moim zdaniem jakoś super nie wyróżnia, na plus najsłabiej wypada ten zeszyt nowych mutantów. Rob Liefeld, no kiepsko go narysował, co tu dużo mówić. On troszkę wygląda, ten zeszyt, tak jakby ktoś zrobił jakąś taką wersję roboczą, Pierwszy wariant jakiś taki bardziej surowy, i potem już go nigdy nie dopracował, nie dokończył. No niestety, tak to wygląda w moim odczuciu. Natomiast te dwie kolejne opowieści tutaj, zarówno goniąc kółko, jak i Grzechy przeszłości, no są po prostu ok. No właśnie w tym starym stylu z z tymi kobietami, szerokimi klatami u mężczyzn. A ta ostatnia, to też było ciekawe, bo. Ten Deadpool pierwszy ze scenariuszem Joe'ego Kelly'ego. Za rysunki tutaj odpowiada Ed Guinness, ale jeszcze rysunki jak rysunki. No mamy tutaj bardzo grube kontury i takie trochę nie wiem, no kartunowe jest to wszystko, ale takie kartunowe na zasadzie jak dla dzieci troszkę, a gdy jeszcze na to nałożono kolory, za kolory odpowiada Chris Lichtner, to no, cały komiks właśnie wygląda troszkę tak jakby rysowane dla dzieci. Mamy jakieś takie ubogie tła, strasznie żywe te kolory, sporo gradientów, to wygląda jak komiks dla dzieci. Jakby wyciąć takiego Sasquatcha, taki kadr z Sasquatchem, który akurat nie walczy z Deadpoolem, tylko po prostu sobie gdzieś tam stoi na takim właśnie jednolitym, ubogim tle, to ja bym pomyślał, widząc coś takiego wygrane z kontekstu, że to jest opowieść o właśnie jakimś takim błochatym stworku dla dzieci. Nie wiem, dlaczego tak to wygląda i czy w kolejnych zesztach też tak będzie. Przekonam się już niedługo. A póki co, tak jak mówię, ja daję okejkę. Tak, mnie się podobało. Nie, to nie jest tak, że ja to polecam wszystkim, ale jeżeli kogoś interesuje postać Deadpoola, no to myślę, że warto sięgnąć, warto to poznać. Tylko z tą świadomością, tak, że to jednak akcja ingresowana w tym starym stylu, który niekoniecznie każdemu podejdzie. I to już wszystko ode mnie na dzisiaj. Serdeczne dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Cześć. You